0: Okay
1: Drei.
2: zwei, Hi. Hallo
3: und herzlich willkommen zum ProSanova 2020 Podcast. Ich heiße Simone, ich bin in der künstlerischen Leitung für ProSanova 2020 und zwar im Ressort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ähm, von mir auch ein Hallo, ich bin Denis und ich mache mein Praktikum im Ressort Dokumentation und Social Media.
2: Ähm, von mir auch ein Hallo, ich bin Salma und ich bin auch Praktikantin bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim ProSanova.
0: Hallo, ich bin Martin und ich bin auch Praktikant im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und wünsche euch einen ganz schönen Tag.
3: Du bist auch gleich wieder dran, Martin.
0: Ach ja, stimmt. Ich wollte nur eine Pause machen. Okay, wir reden heute über das kommende ProSanova in welcher Form es auch immer stattfinden wird. Dazu wird Simone noch gleich etwas sagen. Aber zunächst einmal ein paar kleine Infos zum Festival. Mhm. Was ist das ProSanova? Ähm, ProSanova ist ein Festival für junge Literatur, das voraussichtlich jetzt am 11., vom 11. bis zum 14. Juni in Hildesheim stattfinden wird und wird immer organisiert von der Literaturzeitschrift mhm. Bellatrist und findet seit 2005 statt in Hildesheim. Bezeichnet sich als ein Festival für junge deutschsprachige Gegenwartsliteratur und äh, es soll vor allen Dingen auch darum zu gehen, nicht nur bereits im Markt, im Literaturmarkt angekommene Stimmen zu hören, sondern äh, auch ähm, AutorInnen zu hören, die eben ähm, ja, gerade angefangen haben zu schreiben oder gerade dabei sind, ihr Debüt äh, zu etablieren.
2: Mhm. Und das ProSanova findet alle drei Jahre statt. Und das diesjährige Thema ist Glätte und Reibungen oder Glätte und Reibung Und... Das erkläre ich jetzt ähm, etwas näher. Also die Reibungslosigkeit von Bildschirm- und Benutzeroberflächen bestimmt unseren Alltag. Im digitalen Raum wie im eigenen Stadtviertel gilt, dass Gleiches von Gleichem angezogen wird. Auch technische und organisatorische Abläufe gelten dann als gelungen, wenn sie geschmeidig laufen. Das heißt, ihre Machart gegenüber ihrem Ergebnis in den Hintergrund tritt. Das Gegenteil stellen Oberflächen dar, die widerständig sind die auf der Haut vielleicht sogar Spuren hinterlassen, sich unangenehm anfühlen, in jedem Fall aber eine Reaktion erzeugen. Glätter und Reibung.
1: Genau, also ähm, ähm, das Ganze wird quasi in zwei Hauptprogrammlinien ähm, an der Textoberfläche untersucht und eben auch das Selbstverständnis gegenwärtiger AutorInnen befragt, unter anderem, wohin geht die Sprache und was will die Literatur. Diesen Fragen werden wir uns mit dem Festival widmen. Zuallererst vielleicht noch etwas zu unserer Positionierung. Ähm, die künstlerische Leitung versteht es als ihre Aufgabe, eine Atmosphäre des Festivals zu schaffen, ähm, die den Zugang zu Literatur schafft und erleichtert möglichst allen Menschen. Dafür wird sowohl unter anderem die BIPOC-Hochschulgruppe als auch ein Awareness-Team an der Plan Planung beteiligt sein. Ähm, genau. BIPOC, vielleicht sollte ich den Begriff, bevor ich gleich weitermache, erklären, und zwar ähm, bedeutet BIPOC Black, Indigenous and People of Color, was quasi eine Selbstbezeichnung ist äh, für ein, eine Gruppe von Menschen, die eben Rassismuserfahrung machen. Rassismuserfahrung bedeutet natürlich aufgrund ähm, kultureller Unterschiede, aufgrund von Herkunft, Hautfarbe etc., Dabei ist es natürlich kontextabhängig. Das bedeutet, eine Person of Color in Deutschland ist hier vielleicht eine Person of Color, kann aber tatsächlich in einem anderen Land unter ganz anderen Dynamiken stehen und deswegen vielleicht da auch als Weiß gelesen werden. Weiß bezieht sich nicht direkt auf die Hautfarbe, sondern eher auf die soziale Gruppe, die man quasi in einer Gesamtgesellschaft einnimmt. Genau, wo verschiedene Machtdynamiken einhergehen. Wir werden wahrscheinlich im Laufe verschiedener Folgen auch noch mehr auf solche Begriffe eingehen oder die Komplexi Komplexität dieser erläutern. In erster Linie ist auf jeden Fall rassistisches und sexistisches ähm, Verhalten, in diese, also von der Bellatrist aus, von der künstlerischen Leitung aus, aber vom Festival aus nicht erwünscht. Ähm, allerdings ist der Literaturbetrieb auch nicht frei davon. Mit der Zusammenstellung des Programms soll diesem entgegengewirkt werden, ohne jeden Diskurs als Diskurs nachspielen zu müssen, sondern eben vielmehr schon bereits in den Strukturen zu implementieren. Es wird jung, von uns eher verstanden im Sinne von wenig etabliert, als im Sinne einer Altersgrenze. Es wird divers und es wird intersektional.
3: Ähm, gut. Also, oh, äh, genau, dann sage ich noch etwas zur kulturellen und künstlerischen Arbeit. Äh, und zwar wird das unserer Ansicht nach oft in der Praxis als Ehrenamt, Luxus, Spaß, idealistischer Akt verstanden und auch nicht vernünftig entlohnt. Und dem wollen wir so weit wie eben möglich entgegentreten. Und unsere Künstlerinnen sollen deswegen orientiert am empfohlenen Mindesthonorar von Verdi angemessen bezahlt werden. Ähm, deswegen ist das Programm im Vergleich zu den sehr umfangreichen Programmen vergangener ProSanovas ein bisschen kleiner. Und wir haben uns dazu entschlossen, weniger KünstlerInnen einzuladen, um eben diese Ausbeutung, die es oft in diesem Bereich gibt, äh, zu kritisieren oder dem entgegenzuwirken, sollte ich eher sagen. Und das sind alles unsere Ideen und Positionierungen und das, wofür das ProSanova steht. Und jetzt haben wir auch schon gesprochen über das Thema. Aber natürlich befinden wir uns jetzt gerade in ganz krassen Zeiten hier in Deutschland und auch auf der Welt. Denn es sind Pandemiezeiten. Das Coronavirus breitet sich aus und davon sind wir auch betroffen. Beziehungsweise wir wissen im Moment nicht, in welcher Form das ProSanova im Juni stattfinden wird. Ähm, wir überlegen uns gerade, wie wir es auf die Beine stellen können. Es sind viel, verschieden, verschiedene Formate gerade im Gespräch. Und äh, an dieser Stelle kann ich dazu noch gar nicht mehr sagen, außer, dass dieser Podcast ein bisschen helfen soll, <lacht> euch einzuführen in das ProSanova, euch ein bisschen Geschmack darauf zu machen, Geschmäckle, wie man im Süden sagen würde. Ich weiß auch nicht, warum ich das sage. Es ist eher aus Baden-Württemberg, gar nicht aus dem Bereich, aus dem ich komme. Aber ja, das ist, dass ihr einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, auch wenn wir im Digitalen vielleicht erst einmal eine Weile bleiben müssen. Und ähm, ja, und wir wollen euch ein bisschen so Literatur und Spaß ins Wohnzimmer bringen. Ähm, ein bisschen wollen wir aber auch dazu sprechen, was uns denn, was uns denn interessiert an Literatur oder was für uns besonders wichtig ist. Ähm, ich habe sehr früh angefangen mit dem Lesen, äh, wie viele andere hier in dieser Podcast-Gruppe vermutlich auch. Und ich habe bis vor ähm, relativ kurzem, also als ich klein war, habe ich viel auch auf Deutsch gelesen, aber dann eine ganze Zeit lang fast ausschließlich auf Englisch. Meine, äh, die wichtigsten AutorInnen für mich waren Leute wie Sadie Smith oder mhm. Roxane Gay oder Ethel Fugard. Ähm, oder also viele Autorinnen aus der ähm, afrikanischen, subsahara-afrikanischen äh, Diaspora oder aus subsaharafrikanischen, afrikanischen vor allem südafrikanischen Ländern auch. Und ähm, ich hatte einfach, äh, ja, ich, ich muss sagen, zum, zur deutschsprachigen Literatur eine ganze Weile lang gar keinen Zugang. Und dann dann habe ich auch vielleicht im Zuge meines Studiums, ich studiere in, in Hildesheim Literar literarisches Schreiben und Lektorieren, das ist jetzt unglaublich schwierig zu sagen, wird aus irgendeinem Grund, ähm, habe ich dann irgendwie so ein bisschen Zugang dazu bekommen. Und zwar vor allem über eben auch BPOC-AutorInnen, AutorInnen der Diaspora äh, in Deutschland. Und besonders wichtig sind da für mich unter anderem Özlem Eskel Dündar, äh, ihr ihre Novelle Ich Brenne oder auch Gedankenzerren, ihr Dürich-Breinband, ist für mich ähm, sehr ausschlaggebend und sehr wichtig. Äh, Scheider Bastia mhm. finde ich ganz großartig. Ähm, die hat ja auch in Hildesheim studiert. Vielleicht sprechen wir in Zukunft noch über sie. Who knows? An dieser Stelle. Du.
1: Ähm das klingt auf jeden Fall voll spannend, Simone. Du hast gerade äh, mehrmals den Begriff Diaspora genannt und vielleicht wissen das oder kennen ganz viele Menschen, die sich jetzt den Podcast anhören, diesen Begriff gar nicht. Deswegen würde ich ganz kurz von der Seite reingrätschen und einfach kurz auf diesen Begriff eingehen, wenn das okay ist für euch. Ja,
3: total. Los.
1: <lacht> und zwar für alle Unwissenden ähm, ist Diaspora quasi ein Begriff für ein Gebiet, in dem eine konfessionelle oder nationale Minderheit lebt. <lacht> genau. Also ich persönlich ähm, sehe mich eben auch als ähm, Kit als Person, die eben hier in Deutschland in der Diaspora lebt. Ne? türkisch alevitischen oh, oh. Diaspora, würde ich jetzt sagen.
3: Mhm. Das ist für mich auch so. Also ich äh, begreife mich auch als Kind der, ähm, ja, also, äh, was die, also der südafrikanischen Diaspora im Speziellen. Aber was subsaharafrikanische Länder betrifft, ist es ein bisschen ein Sonderfall, weil es oft panafrikanisch verstanden wird. Ja, das ist halt... Also auf jeden Fall super spannend. Darüber müssen wir in Zukunft auch nochmal reden.
1: Vielleicht machen wir das ja sogar.
0: Okay, und ich bin wahrscheinlich die einzige Stimme, die sich äh, nicht als People of Color identifizieren kann in diesem Podcast. Und ich glaube, ich bin auch am meisten eher von euch äh, durch so eher, was man sagt, der deutsche klassische Literaturkanon geprägt, mit dem ich auch ziemlich äh, aufgewachsen bin. Also alles ja, klassische, moderne, von Kafka über Günter Grass bis in unsere Zeit. Ähm, was mich eigentlich eher an Literatur oder so früher zumindest eher interessiert hat, sind halt so äh, pikareske romane zum Beispiel äh, so Raphael Horzon ist da so ein Name, ist schon ein bisschen älter, das weiße Buch, ähm, wo es so um ähm, ja im Prinzip ähm, auch immer so Heterotopien geht und immer Figuren, also Heterotopos, ein, äh, mhm. ein Raum, der so eine Alternative zu unserer gelebten Realität das, darstellt. Und das eigentlich ist es ja immer, glaube ich, was uns alle verbindet, ist immer eigentlich, dass wir sowas auch in Literatur suchen, egal welche Art das ist. Ähm, ja und aber jetzt in den letzten Jahren bin ich eigentlich viel mehr dazu übergegangen halt oder das viel mehr zu sehen, also wie wie krass halt welche Menschen in Deutschland zumindest Literatur äh, geschaffen haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und welche Stimmen überhört wurden. Und, ähm, also finde ich es viel spannender, jetzt gerade mich irgendwie mit Literatur eher zu be beschäftigen, die halt äh, weit außerhalb dieses Kanons steht. Äh, beispielhaft dafür, zum Beispiel erschien gerade im Verbrecherverlag das Buch Flexen. No. Äh, Flandösen schreiben stetig.
3: <lacht> What you do to me? <lacht>
0: ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Ja, ähm, das ist ein Anthologieband, in dem es darum geht, ähm, also eher aus intersektionaler, feministischer Perspektive, ähm, teilweise auch autobiografisch oder zumindest autofiktional, ähm, ja, Wege oder Beschreibungen von Städten oder wie Menschen sich in Städten bewegen, ähm, ja darzulegen. Und das ähm, gerade dieser Begriff auch Flanösen, also Flanösen mit Sternchen, also äh, quasi nicht-weiße, heterosexuelle, männliche Perspektiven, äh, wie es so der klassische Dandy, der Flaneur des 19. und 20. Jahrhunderts noch gemacht hat, sondern gerade andere Positionierungen daran äh, aufzugreifen. Das finde ich halt äh, gerade eher spannend, momentan.
1: Mhm. Und jetzt, wo du auch schon von Anthologien gesprochen hast oder eben so diesem essayistischen Sammelband, beschäftigt sich das Prosa Nova ja eben auch mit ganz viel kollektivem Schreiben und da kann ich vielleicht auch ein bisschen was zu meinem Zugang zur Literatur erzählen und zwar habe ich als Kind und vor allem äh, jugendliche Person ganz, ganz viel gelesen, ähm, also tatsächlich war das so auch, glaube ich, so meine Hauptbeschäftigung. Natürlich dann sehr viel Kinderromane, Jugendbuchromane und so. Ähm, habe dann teilweise auch einfach Bücher, die so meine Schwester gelesen hat oder nicht gelesen hat, eben dann angefangen zu lesen, die jetzt vielleicht einfach so super binär gedacht aufgeteilt ähm, so als Mädchenromane verstanden werden. In Anführungsstrichen natürlich. Ähm, genau ein bisschen über dann natürlich Harry Potter, was so ich glaube meine Jugendzeit und Kinderzeit sehr geprägt hat. Also in der Grundschule habe ich glaube ich einfach nur Harry Potter gelesen
0: ich glaube, da haben wir eine Verbindung alle, oder? <lacht> 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 Harry Potter verbindet uns.
1: Vermutlich. Genau, und das hat irgendwie so meine Liebe zum Lesen dann irgendwie erweckt. Und habe ich ganz viel gelesen und eine Zeitlang dann halt wieder nicht. In der Schule natürlich dann auch, wie, wie wir das so kennen, dieser, dieser Kanon, von dem du auch eben gesprochen hast. Ähm, da würde ich dann halt sagen, dass ich irgendwie so Kafka super feiere oder halt sehr gern gelesen habe. Und inzwischen ähm, ja eigentlich so sehr ausgewähltere Sachen, also wir haben ja jetzt gerade auch über Positionierungen gesprochen und eben über intersektionale Sichten und wenn ich so darüber nachdenke, ähm, weiß ich nicht, ähm, sind es genau die Bücher, die dann eben diese Perspektiven haben, die ich dann auch irgendwie zu Ende lese oder so sehr gerne in den Händen halte oder eben gerade vor allem irgendwie Anthologien? weil ich so essayistische Schriften wie mag, so kurze Texte und dann irgendwie verschiedene Perspektiven. Ähm, jetzt unter anderem auch ähm, die Anthologie Eure Heimat ist unser Albtraum, wo verschiedene Perspektiven zu dem mhm. Heimatbegriff vertreten sind. Unter anderem auch ähm, AutorInnen Texte verfasst haben, die vielleicht auch noch besprochen werden könnten. Ähm, genau, mhm. und sonst halt auch ab und an dann ganz gerne türkische Literatur. Ähm, Gerade lese ich zum Beispiel Memle in Insan von Nazim Hitmet auch irgendwie ein sehr bekannter türkischer Lyriker.
3: Wie, wie heißt das, äh, also was bedeutet das auf ähm, Deutsch oder Englisch, also der, der Titel? Mm,
1: ja, ich finde, es ist immer sehr schwer so zu übersetzen, also einfach, weil Türkisch mhm. vor allem auch eine sehr bildliche Sprache ist. Memle Kitimden, sowas wie ähm, Heimat, Mensch ähm, und mhm. Aussicht, also
0: also die türkische Antwort auf äh, eure Heimat ist unser Albtraum? Um,
1: maybe. Ich würde es jetzt nicht so sagen. Ähm, Nazim Hekmet beschreibt da drin halt sehr viel so sein Leben im okay. Exil. Ähm, genau, früher in der Türkei und, mhm. ähm, beziehungsweise nicht in der Türkei. Ähm, genau, und ähm, ich,
3: also ich frage auch deswegen, kann ich vielleicht während du suchst sagen, ähm, weil Übersetzung beim Prosanova ein, ein wirklich wichtiges ein wichtiger Punkt ist auch. Also wir wollen auch über Übersetzung sprechen und über verschiedene Sprachen und ähm, wie das übersetzt mhm. werden kann, ob Sachen überhaupt übersetzt werden können, eben auch von, von einem Gefühl in mhm. eine Sprache oder in einen Text mhm. zum einen, aber auch von und verschiedenen kurz auf den Sprachen ineinander.
1: Voll, voll gerne, ich würde vielleicht äh, ganz kurz, also erstmal gehe ich davon mhm. mit, was die Übersetzung angeht, dass auch natürlich immer ganz oft was verloren geht und deswegen ähm, so übersetzen eigentlich auch einfach super wichtig ist, also gut übersetzen, ähm, um den Titel kurz von Nasim Hikmet zu übersetzen, <lacht> ähm, sowas wie ähm, menschliche Landschaften aus meiner Heimatstadt oder äh, L ja Landschaften eines Menschen aus meiner Heimatstadt, irgendwie sowas, mhm. also auf jeden Fall auch der Heimatbegriff, der da abgehandelt wird.
0: Gibt es, gibt es schon eine deutsche Übersetzung? Ja, bestimmt. Okay.
3: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und dann ist die Frage, was wir in der Literatur damit machen können, ob wir dann sozusagen diese Sprachen nebeneinander stehen lassen ähm, oder sie überhaupt, also ist wenn etwas nicht übersetzbar ist, ähm, oder wie man es dann übersetzt, wie man es einem neuen Publikum zugänglich macht oder ob man dann nicht ähm, dem Text gegenüber sozusagen ein, ähm, ein, ein gewissermaßen auch ein Unrecht tut. Ja, ich Das glaube, finde ich auch super spannend. Ich
0: finde es einfach immer das nur Supermenge. wichtig zu berücksichtigen, dass quasi auch eine Übersetzung immer auch nur eine Interpretation dann irgendwie ist und nicht, dass man das so quasi eins zu eins so nimmt. Wie auch letztendlich ja natürlich irgendwie Literatur an sich auch immer nur eine Übersetzung ist von eigenen Emotionen. Also letztendlich haben wir immer irgendwie so eine Barriere so.
1: Mhm. Es gibt ja mhm. zum Beispiel jetzt auch so zu diesem, ähm, was Monika gerade gesagt hat mit dem Übersetzen, gab es ja irgendwie ähm, das Buch von ähm, Rennie Adolodge, ähm, das mhm. heißt »Why I'm No Longer Talking to White People About Race«, das ähm, wo Race, ähm, also so im Englischen, dann ja irgendwie für diesen soziologischen Begriff dieser Gruppe eben steht, so an sich, aber nicht ins ähm, Deutsche im Sinne von Rasse zu übertragen ist, weil Rasse eine Fehlleitung ist und ähm, so, so nicht existiert. Diesen Begriff hat Kant nach Deutschland gebracht. Ähm, genau, aber eben in der Übersetzung des Buches dann, da mhm. steht Hautfarbe und das ist dann ja auch eine, eigentlich eine Fehlleitung, weswegen ja auch die Übersetzung dieses Titels dann ja auch stark kritisiert wurde.
3: Ja, und sie, ähm, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber manch, manchmal fällt sogar auch der Begriff Rasse in dem Buch, äh, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. In der Übersetzung meinst ja, du? in der Übersetzung, glaube ich.
1: Mhm. Ja, genau, und das ist halt eben das Problem, mhm. dass da ja voll viel danach verloren geht oder eben mhm. auch eben diese Politisierung oder diese politischen ähm, Diskurse, die da ja eigentlich so drin sind und eigentlich auch super wichtig sind, dann eben in der Übersetzung verloren gehen, weil die Person, die dann übersetzt, eben nicht diese Sensibilität hat mhm. für diese Dimensionen, die da abgehandelt werden.
3: Genau. Und auch, was ich auch sehr wichtig finde, ist, inwiefern sich überhaupt Diskurse in verschiedene Kontexte übersetzen lassen. Weil oftmals gibt es eben den Versuch, bestimmte Kur äh, Diskurse überzustülpen. Und das geht gut damit einher, was du, Dennis, am Anfang gemeint hast, ähm, dass ja in verschiedenen Kontexten zum Beispiel People of Color auch als weiß gelesen werden können. Genau. Und man eben darauf Acht geben muss, wenn man auch diese Ideen und Konzepte übersetzen möchte.
1: Total. Mhm. Da gehe ich auch total mit, natürlich. So.
3: Mhm. Ähm. Ich finde es gerade voll schön, möchte ich einmal sagen. Ja,
1: ich auch.
0: Ich
3: bin ja wieder,
1: wieder total mit. Ja. 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 Und ähm, ja. ich habe ja eben über diese verschiedenen Kontexte geredet. Also das, was du, Simone, gerade auch angesprochen hattest mit. Ähm, dass man halt eben auch passen kann, also eben dann als weiß Weißgelesen durchkommen und dadurch dann eben vielleicht ähm, andere Begegnungen hat, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt aber in diesem Kontext natürlich über BIPOC, den Begriff BIPOC sprechen und über diese Perspektiven und Diskurse und sowieso ja auch von äh, junger deutscher Gegenwartsliteratur sprechen, dann ist natürlich klar, dass wir das in dem Kontext Deutschland meinen. Und ähm, genau, also dass wir, dass, wir, dass wir das so eingrenzen, weil ähm, ja... Wie ich gerade gesagt habe, kann ja auch eine Person of Color, die hier eben POC ist, dann vielleicht zum Beispiel in der Türkei eben so als weiß gelesen werden, beziehungsweise eben mhm. auch das Privileg einer weißen Person haben. So, dass es dann natürlich nochmal unterschiedlich mhm. ist, wenn man eben dann ähm, kurdisch ist oder eben alevitisch oder jesid oder so, das ist dann natürlich nochmal ähm, ein Unterschied. Dann ist man vielleicht auch in dem Kontext eben eine Person of Color und macht dementsprechend auch unterschiedliche Erfahrungen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, find, ich bin auf jeden Fall super gespannt, eben auch wie diese Diskurse äh, Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir dann versuchen, Literatur auf die Bühne zu bringen auch. Und ähm, da können wir auch in diesem Kontext über äh, Ästhetikverständnisse Sprechen. Ja, also ich, ich finde es total ähm, spannend, wie eben die eigene äh, Lesetradition oder was man früher vielleicht gelesen hat, eben auch eine Rolle spielt für das Verständnis von sich selbst in der Gesellschaft. Und ähm, Glätte und Reibung äh, kann man ja auch verstehen als verschiedene Arten von literarischer Ästhetik, zum Beispiel mit denen, der man aufgewachsen ist. Ah, ja. Also zum Beispiel. Mhm. Im englischsprachigen mhm. Bereich gibt es nicht so eine krasse Trennung zwischen, ja genau, zwischen Unterhaltungsliteratur und sozusagen ernster, echter Literatur. Und die gibt es ja in allen Kunstbereichen ähm, in, in Deutschland sehr stark. Also dass man sagt, äh, das eine ist ja so Genreliteratur und das andere ist ernstzunehmende, echte Literatur. So. Und das, das finde ich, find ich ganz spannend, ähm, wenn man diese Unterscheidung nicht. Genau, mhm. genau, genau und äh, da gibt es ja auch eine, ein, ein, eine Wertung, die damit automatisch einhergeht. Und darum geht es ja eben auch eben, ist das, ist das denn sprachlich, mhm. was, was verstehen wir überhaupt unter sprachlicher Glätte? Was kann sprachliche Reibung sein? Kann ich dadurch, wie ich positioniert bin, schon irgendwie eine reibungsvolle Position einnehmen im Literaturbetrieb? Ähm, und wer hat überhaupt Zugang zum Literaturbetrieb? Da ist jetzt vor kurzem in, in der Zeit ein interessanter Artikel äh, erschienen, unter anderem äh, mit Nadire äh, Biskin und Leona ähm, äh, Stahlmann und auch äh, Nadire, falls sie das hört, wird sich wieder, also, also äh, Nadire sagt immer, äh, sprich meinen Nachnamen einfach Biskin aus. Aber das, ich weiß, dass er eigentlich nicht so ausgesprochen gehört. Das ja, also, ähm, <lacht> und äh, ich habe jetzt wieder vergessen, wer die dritte ist. Aber die ist total spannend. Warte. Ähm, <lacht> sie heißt. Oh, nee, ich kann wahrscheinlich. Ah, Duthe Güzel. Genau, weil sie, also sie veröffentlicht nämlich im Selbstverlag, also sie beteiligt sich gar nicht so sehr an diesem klassischen Literaturbetrieb. Und da ist die Frage halt auch, wer daran zu, äh, teilnehmen kann und ob eben der Literaturbetrieb an sich auch irgendwie eine Form von Blätter ist und wie man den aufreibt, etc. <lacht>
0: <lacht> mhm. Ja, und du hattest es ja auch schon mal angesprochen mit Ästhetik, also was für Formen der Ästhetik es gibt und irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass da halt auch oft Ästhetik als Gatekeeping-Funktion eine Gatekeeping-Funktion einnimmt. Also dass man sagt, bestimmte Ästhetiken mhm. sind halt irgendwie äh, durch den Kanon so, also die, die Breite oder die, die Mehrheit unserer Leserschaft ist an diese Ästhetik gewöhnt und ähm, deswegen vertreiben wir so eine Art von Literatur und bestimmte andere Ästhetiken äh, mhm. fallen da halt raus.
3: Und das hat natürlich auch was mit ähm, verschiedenen Sprachen zu tun. Ne? Also wenn, 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 ja. es, wenn du zum Beispiel sagst, denn es gibt eine bildhafte türkische Sprache, die es im Deutschen nicht so gibt, ne? dann hat das ja auch schon eine, eine bestimmte ähm, Idee davon, was die Sprache, wozu die jeweiligen Sprachen jeweils fähig sind. Oder auch wenn Salma, du sagst, dass es ja irgendwie unterschiedliche kulturelle ähm, Zugänge eröffnet. Auch. Also das ist auf jeden Fall auch total spannend für ne? mich.
1: Genau. Ähm, ich erinnere mich noch an das Gespräch, das wir beide tatsächlich auch mhm. hatten, eben über die Tiefe von Sprache und dass wir, also das eben, ne, über, über eben das Bildliche der Sprache, mhm. der türkischen Sprache zum Beispiel, und dass es manchmal so man man sich vielleicht auch anders verhält, irgendwie, wenn man in einer anderen Sprache ist. Also ich mhm. äh, merke das schon, dass wenn ich zum Beispiel Türkisch rede, irgendwie mich anders artikuliere oder eben anders vielleicht bin und auf Deutschen eben so eine ganz andere Art des Ausdrucks finde. Und dann finde ich eben noch eine spannende Debatte, die jetzt so, so, so was so Anglizismen angeht, irgendwie, die da so dazukommt. Ich ja mit vielen irgendwie Friends, FreundInnen eben aus der äh, Diaspora eben drüber spreche, dass es das manchmal so voll einfach ist oder so viele da den Weg suchen, eben über diese Anglizismen dann irgendwie wieder so eine, so eine, so eine Verbundenheit zu finden, um irgendwie sich besser ausdrücken zu können, weil es manchmal im Deutsch vielleicht nicht so schwer ist und irgendwie eben die, diese Form der Sprache zu finden, indem man wieder irgendwie so eine Gemeinsamkeit hat, weil wir mm. quasi vielleicht Erfahrungen teilen eben als ähm, so, so junge Menschen, die eben so in der Diaspora leben, ähm, aber natürlich dadurch, also noch sehr unterschiedlich, aber dadurch dann vielleicht, vielleicht so eine Vereinigung kommt oder man eben wieder auf so ein so so ich will keine Ahnung benutzen, aber auf so ein re relatable Level. Ja. So. Mm.
3: <lacht> yeah. Also ist auf jeden Fall, ähm, ist es ist auf jeden Fall so, also für mich hat natürlich das Englische noch mal eine andere Dimension, was äh, eine Muttersprache ist. Aber was ich auf jeden Fall zu 100 Prozent unterschreiben kann, ist, dass man sich total ändert, je nachdem, was, ich, was man spricht. Ich habe zum Beispiel im Englischen eine höhere Stimme auch einfach. Ist auch Also das ja auch etwas damit zu tun hat, wie man dann eben quasi auftritt oder... Ähm, in welchem Rahmen man sich dann sozusagen bewegt.
1: Ich bin mir wurde auch immer gesagt, dass ich im türkischen glücklich erscheine. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Türkisch spreche. Genau.
3: Ja, das ist auf jeden Fall total wichtig. Mhm. Und aber dann gleichzeitig muss man eben auch so Aspekte von zum Beispiel ähm, sozialer Klasse ähm, mhm. sich überlegen, dass nicht alle Zugang hatten dazu, eben äh, Englisch auf eine gewisse Art und Weise zu lernen und dass das eben auch einen gewissen Ausschluss bedeuten kann für bestimmte ähm, Gruppierungen. Also insbesondere ähm, ja, also ich denke jetzt zum Beispiel an sehr viele äh, ostdeutsche FreundInnen, die ich habe, Das ist, also viele von ihnen sprechen ja. ganz perfektes Englisch, aber manche von ihnen ähm, haben halt eben nicht so diesen Zugang zur englischen Sprache, weil sie halt in einem anderen Kontext sozialisiert wurden. Und dann wirkt das halt so ein bisschen abgrenzend auf sie auch. Mhm.
0: Ja, klar. Und also ich also aus meiner Perspektive ist das Englische halt eher so, also die Sprache des Internets einfach. Und äh, halt Anglizismen eher durch ja, Social Media und so natürlich ein äh, großes Ding. Und da hat man natürlich... Als Hauptkriterium würde ich mal sagen, zumindest in der deutschen Gesellschaft natürlich auch so ein, also einfach eine Altersdifferenzierung, also vermutlich einfach statistisch gesehen ältere Menschen nicht so viel Internet benutzen, obwohl sich das natürlich jetzt auch generational nochmal ändert, aber man dann natürlich auch irgendwie dadurch, dass man halt so eine Jugendsprache hat, in Anführungsstrichen, dann auch nicht alle Leute ansprechen in der Gesellschaft.
1: Also. Ähm, genau, also so, was jetzt ja auch irgendwie so rausgekommen ist, was Simone auch irgendwie so vorgesprochen hat, dieses ähm, kulturelle Kapital, mhm. das wir irgendwie irgendwo haben, eben so einerseits wenn man in einem, ähm, einem AkademikerInnenhaushalt sozialisiert ist, dann sind es ja auch ganz andere Sozialisationsprozesse, die man eben mitmacht oder eben ganz andere Dinge, die einem, ich sag mal, in die Wiege gelegt werden, als wenn man zum Beispiel aus einer ArbeiterInnenfamilie kommt. Natürlich gibt es da noch so Grauzonen oder eben so schmale Grenzen. Ich meine, ähm, wenn wir uns so unser System an sich anschauen, dann sind vielleicht Sozialarbeitende, die eben auch einen akademischen Abschluss haben, in der Hinsicht akademisiert und haben halt auch eben dieses kulturelle Kapital, das sie mit sich bringen, aber so in der sozialen Stelle würde ich diese unter anderem halt eben trotzdem immer noch so zu ArbeiterInnen zählen. Ähm, mhm. Genau, aber das ist eben super ausschlaggebend und äh, diese Begegnung auch vor allem jetzt in so universitären Strukturen äh, mache ich so ganz häufig, wenn ich vor allem im Kontext Sprache ähm, über Thematiken spreche, über Diskurse, über ähm, verschiedene Prozesse, Dynamiken, die auch in Kommunikationsprozessen äh, irgendwie entstehen, dass ich dann vielleicht mal einen grammatikalischen Fehler mache oder, ähm, oder mal in Anglizismus muss benutze oder so, dass ähm, das so direkt benannt wird als solches und dann aber ja eigentlich so von der Grundintention, die ich hatte, über die ich sprechen wollte, dann ja so ablenkt, also quasi so, so ein Akt des Silencing. Mhm. Und äh, jetzt meine Frage, vielleicht auch in die Runde, ob ihr das auch so erlebt, also jetzt natürlich so ähm, so überwiegend natürlich an ähm, an Meine Diaspora-People, aber auch an dich, Martin, so. Also über, überlebst du, überlebst du, <lacht> ja. ähm, erlebst du und ja, ich hoffe, du ja. überlebst es auch. Aber also, ja, I die Corona-Krise.
3: Halt. Ja. ja, also ähm, für mich total. Ich ähm, erlebe es auf jeden Fall so, dass äh, oftmals auch eben Oberfläche, also die Sprache ist ja, hat ja auch eine gewisse Oberflächenstruktur. Und es passiert auf jeden Fall so häufig, dass wenn ich eben ins Englische switche, ähm, also in einer, in einer Diskussion vor relativ kurzem, wo es darum ging, dass ich gebeten habe, voll spießig, um 8 Uhr morgens die Musik leiser zu drehen, weil ich schlafen wollte, irgendwann. Äh, und das habe ich dann halt in die Hausgruppe geschickt. Und dann habe ich halt irgendwie einen Anglizismus verwendet, weil es eben auch meine emotionale Sprache ist in dem Fall, Also ja, also mhm. ich wechsle halt oft ins äh, Englische, wenn ich halt so ein bisschen emotional bin, also so ein bisschen aufgebracht oder so, ähm, aber halt auch sonst oft, aber da besonders und da kommen halt dann sehr viele so ähm, englische Worte durch. Und es dann hieß, ja, ähm, kannst du nicht, also wenn du aber Deutsch sprichst, dann ist das aber auch aus, äh, ausschließend, weil ich halt eben gesagt habe, dass es das halt nicht so cool ist, wenn man zum Beispiel eben chronisch krank ist oder so mhm. und dann eben nicht schlafen kann zum Beispiel. So. Und dass man eben auch Solidarisierungsgründen darauf Rücksicht nehmen könnte. Und dann war das Gegenargument. Ja, aber du verwendest Englisch, deswegen bist du auch nicht solidarisch. Was natürlich totaler Quatsch ist. Aber das wird halt oft verwendet. Dann, ja, mm. äh,
0: Ja, was ich spannend finde, also zu Silencing kann ich obviously nicht so viel sagen, aber da hatten Dennis und ich glaube ich letztes Mal drüber gesprochen, ähm, dass äh, also der, der Gebrauch von Anglizismen für, vielleicht für POC mhm. ähm, nochmal was, also eben was anderes bedeutet, weil da dann eher genau so ein Silencing vielleicht stattfindet. Und ich jetzt aus meiner Erfahrung eher nur sagen kann, dass das eher sozusagen, dass man äh, sich das irgendwie erlauben kann, eigentlich so ein, auch in der, im akademischen Raum so als so Anglizismen zu benutzen und das dann so irgendwie so cool, also so als subversiven Akt, so ich unterwander so die akademische Sprache damit oder so, ich mache das jetzt einfach, mhm. ähm, wo, wohin sich gegen vielleicht Leute, die halt nicht äh, weiß sind oder halt genau sich nicht in, äh, in der Mehrheit zu positionieren, das vielleicht dann gar nicht erlauben können, so weil sie dann halt gerade darauf reduziert werden, das zu benutzen.
1: Ja, auf der, auf der anderen Ebene ist es so dieses, ähm, ich würde gleich nochmal darauf zurückkommen, was du mit dem Silencing meinst. Das ist so ein kleines Fragezeichen, aber ich glaube, so grob weiß ich, was du meinst, weil wir ja darüber gesprochen mhm. hatten. Aber dieses, ähm, ja, mit dem so erlauben oder nicht. Ich habe eben das Gefühl, dass du als nicht-weiße Person vor allem in so akademischen Kontexten so jedes Wort, was du sagst, auf die Goldwaage gelegt ja. wird. Vor allem ich mhm. ja auch total viel die Erfahrung mache, dass mir gesagt wird, du sprichst aber gut Deutsch und ähm, mhm. solche Sachen. Ja. Sternchen-Augenroll-Sternchen. Ähm, Sternchen. Ähm, so, dass, dass ich natürlich so, seitdem ich klein bin, auch in Grundschulaspekten, in Schulaspekten, Sozialisationsaspekten, ich auch irgendwie so in einem kleinen, weißen, deutschen Dorf groß geworden. Ähm, Integrationsbeispiel. Sternchen-Augenroll-Sternchen. Sternchen. Ähm, dass, dass, dass so Sprache für mich halt eigentlich so, so, so das Wichtigste mit war, um irgendwie sich auch so zu beweisen und eben deswegen so viel auf die Goldwaage gelegt wird, dass das ich Silencing so oft erlebe, dass selbst wenn ich mal einen Anglizismus benutze oder aus eben meinem sehr akademisierten Sprechen in mein ganz normales Sprechen so rübergehe, wenn ich zum Beispiel so rede, wie ich meiner Schwester rede so, dass, dass, ich, dass ich direkt so vorgeführt werde, was ich nicht verstehe. Also es ist doch auch so eine, so eine, so eine Abhandlung von Situationen, wie spreche ich dann überhaupt mit wem? Und ähm, nur weil ich so spreche, wird mir direkt, dass ich irgendwas wissen könnte, so abgesprochen, was auch so sehr spannend ist. Also ich merke auch gerade so über so Sprache sprechen und verschiedene Dynamiken, die damit einhergehen, so zu reden, ist halt so, so voll wichtig und löst in mir halt auch so voll viel äh, Denkprozesse an, wenn ich so darüber nachdenke, jetzt auch vor allem was Silencing angeht, dass ich über was spreche was ähm, mir am Herzen liegt, was vielleicht auch total wichtig ist, sei es jetzt auch irgendwie in universitären Kontexten auf einen Text bezogen oder auf sonst was, ähm, oder ich eine Person so ähm, nicht vorführe, sondern eher so anspreche auf etwas, was mir nicht gefällt oder mich verletzt oder ich mich nicht ernst genommen fühle in irgendwas, dass die Person gar nicht erst sich auf die Ebene begibt, irgendwie das anzunehmen und ganz genau weiß, was ich meinte oder so gesagt habe, sondern eher, einfach nur ein falsch konjugiertes Verb findet oder einfach ein grammatikalisch falsch gesetztes Komma und mich so vorführt, also so quasi darauf anspricht. Und das ist ja schon eine Dynamik, ähm, die so als Silence zu beschreiben ist, die da irgendwie so voll mit einwirkt. So, weil letztendlich verstehst du ja, was ich mit dem Inhalt, den ich irgendwie ausgesprochen habe, transportieren will. Dennoch gehst du gar nicht drauf ein, nimmst mich quasi nicht ernst, weil du dich eher mit solchen Fehlern zufrieden gibst. Und das so für mich einfach erfahrungsgemäß, dass Sprache so ein Riesending ist und ähm, ich auch voll oft einfach aufpassen muss, in was für einen Räumen ich mich wie artikuliere.
3: Ja und wenn wir das auf äh, Literatur eben zurückführen ist das eben schon oftmals eine Grenze ne? also wenn man eben im deutschsprachigen Literaturbetrieb keine ähm, normgerechte Sprache verwendet äh, oder halt das Komma falsch gesetzt wird oder halt irgendwie äh, man irgendwas also Verben falsch konjugiert das mhm. falsche Artikel verwendet passiert mir ja auch äh, dass man das ist dann unwahrscheinlicher ist dass der Text genommen wird und obwohl eben die Botschaft vielleicht ohne das schon sehr gut verste äh, zu verstehen ist. Und deswegen, genau. ja, deswegen finde find ich auch reibungsvolle Sprache, gerade in der Literatur, halt total wichtig. Mhm. Ja,
1: Total.
0: Ja. Aber aber das meinte ich halt äh, genau, dass halt solche Sprache dann, ja, also zum, mir fällt jetzt zum Beispiel an, diese so Ibims-Sprache. E <lacht> ich glaube auch, dass halt so eher weiße Leute das halt so benutzen oder so halt also ironisch benutzen können auch überhaupt, weil das halt, äh, ja, also Sachen vorführt die ja andere Leute, sind dann gar nicht so in sind, das ironisch zu benutzen, weil sie halt eben dann so...
1: Ja, ja, jetzt ist Ich musste gerade so. so schmunzeln, ja. äh, weil ich wieder so ein Sternchen-Augenroll-Sternchen-Moment hatte, weil ich so an meinen äh, alten weißen deutschen okay. Ex-Freund denken musste, der eben so diese Sprache so total viel benutzt hat und äh, ich mich so super unangenehm damit gefühlt habe, weil es so... Ich weiß es nicht, weil... Ähm, ich habe mich damit einfach so super ja. unwohl gefühlt, weil es so ironisch war und irgendwie auch so weird, dass diese Person sich so ausdrückt. Und irgendwie ich dann aber, sobald ich irgendwie in meinem normalen Sprachgebrauch irgendwie so eine anderen Art Ausdruck nutze, direkt so vorgeführt werde. Und diese Person sich einfach so artikulieren mhm. kann und auch so total weird, um ehrlich zu sein. Ich habe es auch nicht verstanden, wo das, aus welcher Ecke das kommt, so, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja, aus dem <lacht> Internet. <lacht> das Internet.
3: Ja, aber also total. Das ist ähm, also das ist halt eben total relevant auch für äh, Literatur. Ne? Also es gibt ganz äh, auf Fix Poetry glaube ich ähm, so eine Reihe eben auch von äh, Leuten in der innerhalb der MeToo, also geschrieben T W O Debatte, die darüber sprechen, wie das dann ist in der L Literatur, wenn man eben außer Diaspora ist oder als BPOC schreibt oder was für Ideen an Sprache da an einen herangeführt werden. Aber ja, ähm, wir haben jetzt total lange schon ja, gesprochen. Ja, ist mir auch gerade also aufgefallen. Wir sollten vielleicht, wir sollten vielleicht echt, echt äh, zum Ende ähm, kommen. Und äh, zwar ist es so, dass wir ähm, nächste Woche unser Buch anschauen, äh, das tatsächlich. Ähm, auf eine andere Art und Weise eben quasi die Sprache äh, verwendet. Ähm, als, also da geht es eben auch um Abweichungen, A Abweichungen von der Normsprache. Äh, auf ich kann das gar nicht, glaube ich, gar nicht beschreiben. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Es geht um Olme, es geht um äh, Menschenfische und es geht um den Menschenfisch von äh, Simon Seiler. Ähm, der 2017 im Artist-in-Residence-Programm auf dem Rosanova war. Und was das Artist-in-Residence-Programm genau ist, das gibt es ja jetzt auch wieder 2020, das werden wir dann in der Folge auch erläutern. Ja,
0: das klingt doch gut. Genau. Ich freue mich, ich freue mich schon. Auf die ja, ich freue
3: mich. Ich freue mich auch. Ich cool. habe mich auch total gefreut, mit euch zu sprechen.
0: Alles klar. Ja, dann äh, macht's gut, Leute, und äh, stay safe. Schön Quarantäne und ähm, nutzt die Zeit doch mal ein bisschen zu lesen. Und vielleicht auch Bücher zu lesen, die ja. auf dem Prosa Nova vorkommen oder auf den letzten Prosa Nova waren. Und ja, und zu Hause, sonst
3: komme ich vorbei. <lacht> okay. Bye. Oh ja, das ist gut. Ja. Okay. Ja. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Okay, ich mache jetzt die Aufnahme
1: ich auch. aus. <lacht> Oder noch nicht. Ähm, vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, dass es unsere allererste Folge ist und wir alle total gespannt sind und uns freuen, dass ihr eingeschaltet habt und uns ähm, ebenso natürlich auch über Feedback freuen was wir in den nächsten Folgen tontechnisch, aber vielleicht auch gesprächstechnisch besser machen können. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir eigentlich vier Menschen sind, aber Simon ganz wenig zu Wort gekommen ist, was einfach daran liegt, dass wir aufgrund dieser quarantäne total viel improvisieren müssen oder mussten und Simon's Audiospur nur sieben Minuten aufgenommen hat und dadurch leider super viel geiler Inhalt verloren gegangen ist. Und ich verspreche euch, in den nächsten Folgen werden wir Simon auch öfter hören, an anderer Stelle vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass diese Kooperation mit Litradio stattfinden wird. Das bedeutet, ihr werdet diesen Podcast vermutlich über Litradio und die Kanäle von Litradio zu hören bekommen. Schaltet gerne auch bei anderen Formaten ein und seid auch gespannt auf vielleicht folgende Formate mit dem ProSanova und Litradio zusammen.